0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Danmark har heldigvis kun været udsat for meget få seriemordere i nyere tid. De fleste har måske hørt om Dagmor Overby eller bedre kendt som Englemageren fra Vesterbro. Hun blev dømt for at have slået otte småbørn ihjel. I retten tilstod hun dog, at hun havde over 20 mor på sin samvittighed. De var alle sammen småbørn. Teknisk set er hun med 20 drab Danmarks historiens største seriemorder. Men hun er ikke Danmarks største massemorder. Den titel har hovedpersonen i den historie, I nu skal lytte til. Jeg vil i den her podcastserie forsøger at afdække, hvad der kan få et menneske til at begå, så grusomme gerninger, som dem I nu skal høre om i den her historie. Men det er også en beretning om, hvad en galt mands gerninger kan føre med sig af positive og præventive tiltag, som faktisk kan gavne en hel af sikkerhed. Det er en historie, der strækker sig i over mere end 10 år, og politiet kommer på ekstraordinært vanskeligt arbejde i den her sag. Det er ikke kun ofre, der må lade livet i den her historie. Der er også uskyldige mennesker, der bliver mistænkt, og må leve med mistanken resten af deres liv. Du lytter til første afsnit af Danmarks historiens største massemorder. Denne her historie har jeg ikke noget direkte personligt forhold til. Det kommer dog alligevel tæt på, da en person i min nære familie har haft denne sag meget tæt inde på livet. Det skal I nok komme til at høre meget mere om senere. Men lad os starte fra begyndelsen. Det er fredag, den 31. august, 1973. En 33'ere mand ved navn Bent Nielsen står og venter ved udgangen til statsfængslet i Horserød. Han er på vej ud i friheden, efter at have siddet inde i godt en måned. Han har afsonet en dom for tyveri og bedrageri. Dommen har han fået lidt tidligere på året, i marts 1973 i Sverige, hvor kriminaliteten også var begået. Han blev overført i juni samme år til Danmark, og afsoning i det åbne fængsel i Horsåret. Det gør dog ikke den store forskel på ham, da han både taler dansk og svensk, og forholdene er meget lige på begge sider af sundet. Han er dog glad for at være i Danmark, da han lige har fået bevilget sin første overlov. En af hans bekendte har skrevet under på, at han kan overnatte hos ham. Det er da kriminalforsågnes krav for at tillade overlov. Den indsatte skal opgive en besøgsadresse, så de er på, hvor vedkommende befinder sig på sin overlov. En far til en af Bens kammerater i fængslet henter ham og to andre medinsatte på virkeringspladsen foran fængslet. Bent bliver sat af på Søborg Hovedgade. Her er han iklædt et dobbeltredt jakkesæt, som han har lånt af en medinsat. Fint skal det være, når man nu endelig er kommet på overlov. I en attaché har han sit eget tøj og nogle toiletsager. Det sparer sparsomt meget en del, når man kommer ud direkte fra fængsel. Bent han sætter sig op i en bus og tager turen hele vejen til København. Her finder han en billig restaurant, som serverer god gammeldags husmandskost. Han spiser færdig og får derefter nogle øl på nogle forskellige barer i pisseranden. Der skal jo kompenseres for alle de tørlagte dage, han har haft i bag traverne. Selvom det er begyndt at blive sent, så beslutter han sig for ikke at tage hjem til vinden eller ellers havde skrevet under på erklæringen om overnatning. I stedet vælger han at besøge en anden ven, der bor i Indre København. Her drikker han videre, og han får både helt øl og snaps indbords. bords. Dog føler han sig ikke decideret fuld, mener han selv. Manden han er på besøg hos, er lige gået for sin kone, så han er ikke i det bedste humør, og derfor vælger jeg at tage videre, da han ikke vil virke påtrængende og til besvær. Han finder en billig natklub, og da klokken nærmer sig to om natten, beslutter han sig for, at det må være tid til at finde et sted at sove. Han tager derfor videre til Hotel Scandinavia, hvor han bestiller et værelse. Men da han får prisen af vide, synes han, det er lige lovligt dyrt, så han går videre mod rådspladsen. Han beslutter sig i stedet for, for at finde et værelse på Hotel Hafnia, lige ved siden af politikkenes hus på Rødhuspladsen. Ole Hansen, der er ansat på Hotel Hafnia, har været på vagt nogle timer som natpoté, da en mand i 30'erne kommer ind i forjægen. Han virker lettere påvirket af spiritus, men er ganske fint klædt på i et dobbeltrejet jakkesæt og ser ganske tilforladelig ud. Det er sikkert en svensk forretningsmand, der har været ude på lidt sjov, tænker Ole ved sig selv. Manden spørger, hvad er prisen er for et værelse, Ole forklarer, at det koster 150 kroner for en overnatning. Det virker manden ikke helt tilfreds med, men da det er sent om natten, og værelset næppe vil blive lejet ud til andre, så aftaler de, at han kan få en overnatning for 105 kroner. Manden tjekker ind som herr Jarsil og får udleveret nøglen til værelse 403 på 4. sal. Hotelgæsten er Bent Nielsen. Navnet Jarsil har han tidligere brugt som dæknavn under ophold i Finland og Sverige. Bent bruger for at undgå, at skal kunne bevise, at han har overtrådt reglerne for udgang. Han har også kraftigt overvejet at løbe for hotelregningen, hvis han får lejlighed til det. Bent kommer op på fjerde sal, og låser sig ind på værelse 403. Han tager det lånt i til dag og lægger det pænt sammen i sin atesietaske. Han hænger sit eget tøj klar på en stol, så han hurtigt kommer videre næste dag, hvis han nu skulle løbe for regningen. Derefter lægger han sig til at sove. På samme etage ankommer lidt efter klokken 02.20 den kendte danske tegner Ib Antoni. Han ankommer sammen med en god veninde. Hende kan vi kalde Anne A. Hun siger godnat til Ib og går hen til elevatoren for at køre ned på første sal, hvor hendes toråde datter ligger og sover. Hverken Anne, Ib eller Natproteen Ole, som gav dem hotelværelsesnøgleren, har set den mystiske mand og sniger sig forbi dem i receptionen, mens de står og snakker. Den mystiske mand finder vej op på anden sal, og ind i et lille tekykken. Her finder han en æske tændstikker frem, og sætter ild til en papirspose. Han venter, til ilden har fået fat, og går derefter samme vej tilbage, og forlader hotellet lige så uset, som han kom ind. På vej ned i elevatoren lugter Anne røg. Hun stiger ud på første sal, og skynder sig hen til sin sovende datter. Hun styrter derefter ned i receptionen, hvor hun fortæller natfotjen Ole om røglugten. Sammen tager de innovatoren til femte sal, øverst oppe, for at gå ned ad trappen, så de kan lokalisere røgen. Allerede på tredje sal, vælter røgen ud under døren, mellem gangen og trappeskakken. Da Ole åbner døren, kommer ilden som en stor mur blæse ned mod dem. Røgen udvikler sig hurtigt, til en røggaseksplosion, som giver et højt brav og vækker en del af hotellets gæster på de nederste etager. Med lynets hast får røgeksplosionen spredt ilden til hele hotellet. Med nød og næppe når Ole ned ad trappen og ned i receptionen sammen med Anne. Her forsøger han at få kontakt på brandvæsenet. Klokken er nu 02.35. To typografer fra naboen, Politikens Hus, er på vej hjem. De går ud af Ekstrabladets port og over Vestervoldgade. De bemærker pludselig et selskab, der står lige ved Hotelkong Frederik, som er nabobygningen til Hotel Afnia. De hører nogle råbe. Og da de kigger op, ser de røg vælte ud af flere vinduer på hotellet. De får med det samme via en taxa alarmeret brandvæsen. Men de er ikke de eneste, der observerede branden. Min moster, Lis, arbejdede faktisk i politikens hus på det tidspunkt og nu på arbejde på netop den her nat.
1: Jeg blev uddannet i journalist i 1970. Og er, det ikke, er ikke journalist mere? Jo, jeg er journalist, men jeg praktiserer ikke journalistik mere. Og jeg blev ansat på Ekstrabladet i august 72. Efter, jeg havde små børn dengang, jeg havde et lille barn, og... Jeg var lidt irriteret over, at jeg fik sådan nogle dårlige vagter. For det betød jo, at vi skulle have, have au pairpiger og babysitter derhjemme til, til, min, til min søn. Ikke? Men altså, hvis jeg ikke havde haft de vagter, så havde jeg jo ikke været der. Dem, der møder om morgenen, det er dem, der laver baggrundshistorie. Det er dem, der laver kulturstoffer og anmeldelser. Altså dem, der møder ind klokken klok- om eftermiddagen på det tidspunkt. Det var jo reporter, for det var jo en formiddagsavis. Dengang kom den jo ikke på gaden før ved 6-7 tiden. Altså, man kunne godt sidde og skrive til klokken 6 på det tidspunkt.
0: Hvad var din, hvad var din titel?
1: Jeg var reporter.
0: Øhm, hvordan opdager I der noget? Altså, der foregår I noget i politikens hus, ligger lige op og ned af Hotel Hafenia? Ja,
1: Jamen, det var... Det kommer jo fra vores kriminalreduktion. Der, får, de får altså, der er udrykning. De får at vide, det brænder. Jeg tror også... At man i redaktionssekretariatet, det er det, man laver bladet, har kunne lugte det og kunne se det, og, og kunne se det i vinduerne overfor, at det brændte. For der var, gik totalt panik i, i, i hele redaktionen, da man opdagede, at det var naboen. Det var nabobygningen, der stod i lys lue.
0: ankommer fra hovedstationen, som ligger under et minutskørsel derfra, bag Københavns Rådhus. Det første syn, der møder dem, er voldsomt. De kan se ilden på hotellet allerede brevet sig til mange af etagerne. Det er meget, meget alvorligt, og der skal handles hurtigt, hvis ikke det skal ende i en kæmpe katastrofe. Inde i hotellet forsøger på Ole at ringe til de forskellige værelser for at få vækket så mange som muligt. Men allerede klokken 02.45 bryder omstillingsbordet sammen. Med fare for sit eget liv. Og Ole derfor op gennem hotellet for at prøve at redde gæster og kollegaer. På femte sal for han sig frem til den ene side af gangen og alarmerede nogle af de sovende. Hans kollegaer, der sov på den anden side, dør desværre i flammerne. Han kan simpelthen ikke komme frem og redde dem. Alt er nu kaos på Vestervoldgade. Hotel Hafnia står i flammer, og alle flugtveje inde i hotellet er ubrugelige. Elevatorskakken står i flammer og alle trapper er fyldt med tyk røg. ind på trapperne er så tyk, at man besvimer, hvis man forlader værelserne. Gæsterne flygter desperat ud på altanerne og på gesemserne på forsiden af hotellet. De råber om hjælp, for der er ikke nogen andre veje ud. Folk begynder at fire sig ned med sammenbundne laner og gardiner. Indsatslederen på den første udrykning beslutter ikke at benytte springlaner til at redde folk da det her vil binde alt for mange brandfolk til en opgave. I stedet for at vælge er bjerg gæsterne med deres store brændstier på bilerne. De henter gæsterne ned en efter en fra vinduerne og gesemserne i kurene på stierne. Røgdyngerne ankommer kort efter og begynder at trænge ind i hotellet for at redde de indespærrede gæster på de øverste etager. På nuværende tidspunkt ved de ikke, hvad omfanget af branden er. Det virker umiddelbart overskueligt i stueetagen, hvor der ikke er sket så meget skade, men så snart røgedykkerne når et par etager op, ved de, at den er rigtig gal. De forsøger at redde så mange som muligt for de mange værelser på de forskellige etager. De mødes med nogle frygtelige syn, jo længere de kommer op i hotellet. Værelse efter værelse er fyldt med livløse kroppe. Hele familier, som ikke er nået at komme ud af deres værelser i tide. Det er næsten umuligt at få de store stigevogne ind i gården så de må bryde muren op i porten ind til gården for at få adgang til bagsiden af hotellet. Her sætter brandvæsenet også mindre stigevogn ind, som har lettere ved at få adgang. Gården er opbygget som en restaurant, så den er fyldt med borde, stole, markiser, parasoller og meget andet, som gør det meget svært for brandvæsenet at komme til. I næsten alle af hotellets vinduer står der skrigende mennesker. Bag dem tyk sort røg ud fra de værelser, hvor de kort for enden havde sovet i uvidenhed om katastrofen, der var ved at indtræffe. Brandmændene kæmper som besatte mod ilden. Alt disponibelt mandskab er sat ind. Jo længere tid der går, så har de hårdarbejdende brandmænd og øjedykkerne meget svært med at nå frem til de øverst liggende værelser, da ilden har bredt sig med lynets hast. Det viser sig hurtigt, at hotellets brandsikring er katastrofalt ringe. Derudover er stort set alt inventar samt byggematerialer af materiale, hvilket gør, at branden kan udvikle sig med den enorme hasten den gør. De professionelle brandfolk er rystet over hotellets indretning og brandsikkerhed, eller retter mangel på sammen. Det viser så også senere, at alle hotellets trapper er dækket med finere plader, der sidder fast på nogle lameller, hvilket skaber en for at få hulrum ind til væggene. Det er en af hovedårsagerne til, at ilden kan brede sig med en vanvittig hastighed til samtlige af hotellets etager. Og den røgeksplosion, vi hørte om tidligere, er med til at brede ilden til alle etager, inden bag det hulrum, ind til væggen. Uden for receptionen forsøger Natpotjen Ole, sammen med politi og brandvæsen, at få et overblik over, hvem der er reddet ud i livet, og hvem der er fundet døde derinde, og hvor mange der stadig befinder sig inde i hotellet. Efterhånden som brandvæsen får folk ud, så bliver de samlet i det tilstødende Hotelkong Frederiks Bar, Queen's Pop, i stueetagen. Her er pressen allerede i gang med at få de første udtalelser for de overlevende. Vi skal huske på, at Politikens hus ligger som sagt lige inde ved siden af.
1: Der bliver omgående indkant redaktionsmøden og sådan noget sker. Og så ham, der er ansvarshavende. Og jeg tror, han hed Flemming Darnø. Han uddelegerer så Opgaver. Det, jo, det, jo, det vigtigste det er at få fotograferne sted og sørge for, for billeddækning. Det er jo noget af det vigtigste. Men øh, de kunne ikke komme ind. Altså, det var jo spadet af. Der var jo så meget panik på. Det var så forfærdeligt. Så øh, jeg, jeg tror meget af det, det var jo øjenvidner. Ikke? Man kunne jo stå nede på gaden og se. Og så kunne man løbende få øh, brændvæsenesberetninger. Men, men de var jo også rystet. Det det skete jo kun gradvis. Vi fik at vide, hvem der var omkomne. Det det kunne man jo ikke vide.
0: Fik I navne på dem?
1: Ja, vi gjorde. En af mine opgaver den nat, det var at ringe til folk, der kendte de danskere, der var, for, for at kunne lave portrætter af dem. Hvad var det for nogle mennesker? Hvad lavede de på Hafne Hotel Hafne? En familie havde været på ferie i Grønland, eller var hjemme fra Grønland, Ja, det var, helt, det var helt familie med børn og det ene. Og det var dem, jeg skulle øh, researche på. Altså, hvad lavede de? Og, og hvad var de for nogle mennesker? Altså dem, der opkom. Ikke? Og det er altså så hårdt at ringe til pårørende. Og ringe til venner. Fordi det er måske den, den første, første gang, de får det at vide. Det er, når journalister ringer. De vidste ikke noget. Og du ringer og vækker folk midt om natten og siger... Ham og ham er død. Hvad kan du sige? Hvad var han for en person?
0: En af dem, der bliver interviewet, er direktøren for Grønlandsbanken, Jørgen Jensen, der sammen med sin kone og 10-årig søn skulle overnatte på hotellet. Med sig på deres rejse er en meget nær ven af familien. Knud Kofod Petersen. Familien Jensen og deres ven Knud er på vej på ferie til flere af Europas store hovedsteder og gjort stop på Hotel Hafnia, inden turen går videre. Jørgen voner ligesom mange andre på første etage af den tidligere nævnte røggaseksplosion. Her skal du kort høre, hvordan Jøren Jensen oplevede den nat for cirka 50 år siden.
2: Jeg opdager, at der er noget galt ved, at der lyder et brag, og så ser jeg et ildskær, og det er muligvis genskærer overfra. Bagbygningen, det er vinduerne, jeg ser det. Og da jeg, da jeg hører, så kommer der hurtigt dermed efter en eksplosion. Og jeg siger ud. Nu skal vi ud. Det brænder. Jeg tænkte kun på én eneste ting, det var, at vi skulle ud alle tre, og det skulle være nu. Så derfor siger jeg til den ikke noget med, jeg var altså meget øm om min sorte mappe. Men den lod jeg blive. Elevatorskakten, den står i lues luge. Og jeg kan mig, at det, jeg er mest bekymret for, det er min datters, hun havde sådan noget langt flyvende hår, at de skulle ramme hende.
0: Jørgen og hans familie slipper ud i sikkerhed for Hotel Hafnia. Det samles med de andre overlevende på Hotel Kong Frederik lige ved siden af. Jørgen og hans familie får senere at vide, at deres gode ven er afgået ved døden.
2: Jamen, jeg bliver, jeg bliver meget ked af det. Det gør jeg. Det er jo ikke til at forstå, at denne her øh, høje, kraftige, glade mand, som vi havde været sammen med hele, hele rejsen og, og aftenen forud, og stemningen var stor, da vi skiltes, og vi glæder os til at skulle se Europa, og så, at den er vejret, skulle se ham mere.
0: En svensk kvinde med navn Anna der også er blevet reddet ud af hotellet sammen med sin veninde Brit, udtaler følgende til en journalist fra politikken. Hvis det havde varet fem sekunder længere, så var jeg sprunget. Det var udeholdeligt. Jeg er på vores værelse. Og pludselig så lugtede jeg røg. Jeg gik hen og åbnede døren. Udenfor var det et sandt inferno. Det var som om ilden var et hav, der skyllede gennem væggen. Jeg fik et par bukser på, men der gik ild i dem. Flammerne de slikkede mig i nakken. Folk i de andre værelser de skreg og råbte på hjælp. Men pludselig blev min koncentration knivskarp. Jeg var klar over, at vi skulle ud på den gesims. Vi nåede ud, og pludselig kom brændstigen. Bag os havde ilden allerede fat i alt ind i værelset. Det havde også fat i min veninde Brits tøj. Vi fik den heldigvis lukket. Vi kravlede ombord i kuren, og vi var reddet.
1: Jeg kan godt huske det. Det er, det er som om, det, når du begynder at snakke, så er der et eller andet, der dukker op i hovedet, ikke? Jamen det er rigtigt, der, der gik rygter over, at man skulle gå op på fred, ikke? for der sad nogen der, man kunne spørge. Men, men, men det krævede jo altså også åh, sådan lidt, lidt stor medfølelse, og det, taget, det det er jo så svært at snakke med folk i sådan en situation. Det er jo forfærdeligt. Altså, altså uvidstheden, de ved ikke, hvem der er døde, de ved ikke. Altså, det er, og når, man, når man var så ung, som jeg var, Altså, jeg havde da frygtelig meget empati og, og, og medfølelse med de mennesker. ikke, Men jeg havde også en redaktør, der stod og skreg den anden ende og skulle have sine, øh, sine artikler. Ikke? Så og jeg synes, det var hårdt. Det er hårdt at overbringe, og det er hårdt at, op... er over, hårdt at overbringe den slags historie. Det er også hårdt at interview, folk, der, der har overlevet. Det er, for, det er forfærdeligt.
0: Den 25-årige ISG Stuepi, Mary Sheehan, Deler værelse med den 23-årige, Bridget, på 5. sal. Mary vågner ved, er røgen sviger hende i øjnene og i næsen. Hun har taget sandaler på og forsøger forgæves at ruske liv i hendes værelseskammerat, Bridget. Hun kan mærke varmen og ilden, der kommer bulderne lige ud for døren. Alt går meget stærkt. Hun beslutter sig for at kravle ud af vinduet og op på taget. Hun står deroppe og gentager gange gang ved at springe i angst. Men en brandmand får heldigvis råbt til en, at hun skal blive, hvor hun er. Brandmændene får en stige op til en, og Mary bliver bragt i sikkerhed. Bridget, hendes værelseskammerat, omkommer i branden.
1: En af de værste episoder der, det var personalet De boede op på de allerøverste aller kvistværelser, helt bagved. Det var meget øh, populært dengang for udlæ- udenlandske piger, især irske piger, at tage til, at tage til Danmark og, og arbejde. Og en af dem, hun... Jamen, det er jo forfærdeligt at tænke på. hans eneste, eneste mulighed for at blive reddet, det var at gå ud på, på taget. Det er meget højt. Det er meget højt op. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange etager var det skulle. højt.
0: fem etager, så videre. Ja.
1: Ja, og så brænder det nedenunder dig, ikke? Så hun gik ud på taget og skreg og råbte. Og det var en pressefotograf. Jeg skulle ikke undre mig, om det var Ole Kilderik, Der opdagede hende og fik brandbilerne givet ind gennem gården. De kunne ikke komme helt ind. De var for høje. Så de måtte simpelthen køre ind og rive noget af at, 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 at porten af, hvor de kunne komme ind og redde hende. Men der var hun jo fuldstændig forbrændt, stakkes pige. Hun stod jo der og hoppede op på taget skreg i vinesky. Og oh, gud. Der var jo mange andre, der var jo mange andre supirter, der døde. Der var der. De kunne ikke komme ned, der var, ingen der var ikke en chance. Der var måske en køkkentramme, den var også tre. træ. Så den hjalp jo ikke noget som helst.
0: En ældre amerikaner går også rundt på Hotel Kong Frederik og spørger, om nogen har set hans fire venner senere næste morgen får han bekræftet, at de desværre alle sammen er omkommet i branden. En fransk turist har forsøgt at barrikere sig på et værelse, da en anden kvindelig gæst pludselig kommer løbende ind på hans værelse. Hun er ild i håret og noget af sit tøj. Hun styrer hysterisk hen mod vinduet for at springe ud, men for får akkurat standset og slukket ilden på hende i sidste øjeblik. De bliver begge heldigvis reddet ud af brandvæsenet. En brandmand fortæller, at amerikanske ægtepar med deres to børn er fundet døde. Moren og børnene har ligget i badekarret, mens faren er stået bøjet over dem. Han havde fyldt vand i badekarret og med sin krop forsøgt at skærme sin familie mod ilden. Faren døde af flammerne, og moren og børnene er bogstaveligt talt blevet kogt ihjel i badekarret. Bent Nielsen, som vi hørte om i starten, blev reddet ud af flammerne. Han bliver bjerget af en stigevogn, da han står på Kisimsen ud for sit værelse på fjerdersal. Sammen med nogle af de andre overlevende bliver han også kørt på hospitalet. Der er efterhånden rigtig mange mennesker stemmet sammen over for hotellet. Her er blandt en 25-årig mand. I lommen har han en næsket tændstikker. Han smiler lidt og forstår ikke helt situationens alvor. Det er ham, der har sat ild til Hotel Hafnia. I løbet af lørdagen begynder oprydningsarbejdet, og katastrofen er på forsiden af samtlige af landets aviser. Danmark er gået i chok. Det er en nyere Danmarks historiske værste katastrofe og forbrydelse. Hertil kommer, at der er tale om en international tragedie i det hovedparten af de omkommende af udlændinge.
1: Det var jo ikke nogen god reklame for Danmark som turistland at vi har sådan nogle gamle, forfaldende hoteller, der brænder så hurtigt. Altså, hvis det var sket ude på Hotel Skandinavien for eksempel i dag, så var det jo slukket på et øjeblik. Alle var jo blevet jaget ned på gaden, ikke? Fordi brandalarmerne havde lyttet. Det ville jo aldrig ske i dag. Ja, det var jo en utrolig dårlig reklame for Danmark. Men jeg kan huske, at den blev der stort omtalt. Vi havde jo meget tæt samarbejde med svenske og norske aviser, det blev der omtalt. så Stort der, som det blev herhjemme. Der har måske også været nogle skandinaviske gæster.
0: Det var, der var både svenskere og nordmændsere.
1: Ja. Det var jo... Næste efter nogle af de der store højhusbrænde, så var det jo af de værste brænde dengang i nyere tid. Altså i nyere tid dengang, ikke? Mm.
0: Fra FBI bliver der sendt specielt til Danmark med udstyr, som skal bruges i efterforskningen. 20 amerikanske statsborgere, herunder fire børn, er nemlig omkommet i branden. I alt 35 mennesker er omkommet, da tallene bliver officielt opgjort. Daværende statsminister Anker Jørgensen udtrykker sorg og solidaritet med de efterladte. Hotellets sikkerhed bliver hæftigt diskuteret. Det bliver kaldt en tikkende bombe, en Brandfæl. Ejeren af hotellet brød fuldstændig sammen. Grundet det både nationale og internationale fokus er der fra det danske myndigheders side stor interesse i at få sagen opklaret hurtigst muligt. Brandtekniske eksperter undersøger minutyøst den enorme ruin. Men der skal gå næsten et år, før deres rapport er færdiggjort. Man kan, da rapporten udkommer godt et års tid efter, konkludere, at ilden er påsat. Den senere rapport fortæller, at ilden bredte sig fra køkkenet, hvor der stod husholdningssprit på hylderne. Den ød så videre ud i den tæppelagte korridor. Her udviklede den røgasser, som trængte ud på hovedtrappen via ventilationssystemet. Samt det tidligere nævnte hullerum bag finerpladerne i opgangene, blev gassen suget ind på værelserne sammen med ilden. På et tidspunkt eksploderede røggasserne, og ilden var med et spredt til store dele af hotellet. Flere døre stod åbne på anden, tredje og fjerde sal, og gav masser ild til ilen, så den hurtigere kunne brede sig. Det åbenlyst af hotellet var en brandfælde, og sikkerheden har været ekstremt mangelfuld. Selvom det er en katastrofe, så bringer branden også noget positivt med sig. Regeringen og befolkningen kræver nye og meget strengere regulativer for brandsikkerhed på hoteller, offentlige bygninger og andre steder, hvor mange mennesker er samlet. Præcis hvilke politiske og sikkerhedsmæssige tiltag den her hændelse fører med sig, det vil jeg komme nærmere ind på i et senere afsnit. Men jeg kan allerede afsløre nu, at det er meget omfattende. Politiet starter straks efter deres efterforskning af branden, da det allerede fra begyndelsen formoder, at den er påsat. Og pilen peger hurtigt på Bent Nielsen, da han jo er tidligere straffet og også overnattet på hotellet. Bent bliver anholdt på hospitalet og sigtet for at antage branden. Det vækker stærkt mistanke, at han både er rimelig uskadt og han har tjekket ind under falsk navn. Da han bliver reddet, er han iført noget andet tøj end det, han havde på, da han tjekkede ind? Øjenvidner mener også, at han har forladt hotellet gennem receptionen. Andre mener, at han har stået på Gesimsen, inden brandbilerne er kommet og før inden overhovedet har bredt sig. Den hyggelige fængselsudgang Bent havde set frem til, og pludselig forvandlet til hans livs mareridt. Han er nu hovedmistænkt, og har begået Danmarks historiens største massemor, og hans navn figurerer i overskrifter i samtlige af landets aviser. Efter indgående politiforhør bliver Bent kørt til Munichospitalets psykiatriske afdeling, hvor han får flere beroligende indsprøjtninger, og det gør bestemt ikke situationen bedre, at han faktisk lider af nåleskræk. Han forsøger at forklare om det falske navn, om udgangen, om tøjet. Han fortæller også, at da han ser brandbilerne, så kravler han ud af vinduet men det kan ikke passe, mener politiet. Øjenvidende mener, at de har hørt om råbe før brandbilernes ankomst. En fotoserie taget af Ekstraplades fotograf og en af mine monsters gode kollegaer, viser, at Bent Nielsen er blevet reddet ud af brandvæsenet, mens ilden var på sit højeste, og derfor kan han ikke have forladt hotellet på anden vis. Politiet løslader ham, da beviserne mod ham simpelthen er for svage, men for Bent er mareridtet dog langt fra slut. I mange år efter er han mærket af, at hans navn og person er forbundet med prædikatet morbrænderen fra Hafnia. Men Bent er ikke alene om at være offer for en langvarig mistænkeliggørelse. Det skal senere vise sig, at endnu en person bliver mistænkeliggjort for en af pyrumanens mange gerninger. Et år efter branden er politiet stadig på barbundet i sagen. Man skal huske på, at der ikke dengang var noget, der hed Det Desuden er det ved brandstiftelse ekstremt svært at finde spor, da det hele bare er aske. Man kan være heldig at metoden, der er anvendt til at starte branden, kan afsløre noget, men det er heller ikke tilfældigt i den her sag. Det eneste, man ved, er som sagt, at branden er startet i et rengøringsrum, og der tilfældigvis har været brandbart væske derinde. Man kunne have håbet på, at nogen ville have lagt mærke til gerningsmanden, der stod blandt de andre tilskuer. Men der var mere eller mindre kaos ud for hotellet under hele branden, og rigtig mange mennesker, der så på, så det kunne være hvem som helst, der har stået foran hotellet den nat. Lederen af Københavns opdagelsespoliti, som det hed dengang, vise politiinspektør Axel Haslund, må meddele, at sagen bliver henlagt efter et års efterforskning, og der er ingen brugbare spor i sagen. Der er heller ikke tilstrækkeligt med materiale til at fortsætte jagten på dødspyromanen. Politiet mener, det måske er en sindssyg person, som ikke kunne overskue konsekvenserne af sin handling. Måske er pyromanen blandt de omkommende eller tilskuerne. Hvem ved? Manden med tændstikkerne er stadig på fri fod. Og det her bliver ikke sidste gang, han begår en forfærdelig forbrydelse. Du har lyttet til podcasten True Story. Andet afsnit af Danmarks største massemorder vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte en meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.